0: Más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Como saben nuestros oyentes más fieles en esta temporada radiofónica aquí en más de uno el Elche, comarcas del Vinalopó, hemos establecido una, yo diría que más que fructífera colaboración con los eh, y las eh, técnicos y responsables de la Fundación Salud Infantil. Ya saben que llevan más de 20 años eh, atendiendo a nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales, niños prematuros, pero también con esa escuela INCLOW, en la que todos forman una única familia. Con sus expertas vamos abordando esos temas que preocupan y mucho durante la crianza y desde luego el de hoy es un tema apasionante. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos abusando del tiempo que nuestros hijos e hijas están delante de la pantalla de los móviles, de la tablet o del ordenador? Nos ponemos en manos de la eh, pediatra Isabel Rubio, que además de su larga trayectoria en esta especialidad médica es eh, miembro del patronato de la Fundación Salud Infantil. Isabel, eh, ¿cómo podemos saber eh, dónde está el límite en el consumo de tiempo que nuestros niños, niñas desde bebés pasan delante de las pantallas?
0: Bueno, yo creo que a la hora de hacer esta crianza digital, es decir, esta educación, me gusta la palabra crianza digital cuando nos referimos a la primera etapa de la vida, ¿eh? Eh, tenemos que estar informados de qué repercusión tiene la exposición a pantallas en nuestro bebé. Eso es lo primero que tenemos que hacer, estar informados. Mm, yo creo que falta información porque veo por la calle los niños con los carritos de menos de dos años en el parque sentaditos en el carrito también con la pantalla es decir, yo creo que es que no estamos los profesionales de la salud no estamos haciendo la labor de difusión de lo que a día de hoy se sabe de esta repercusión en, en el bebé entonces sí. me parece maravilloso este espacio para que hablemos alto y claro
1: sobre, sobre este tema bueno, pues alto y claro va a contestar Isabel Rubio algunas de las dudas que nos plantean eh, unas mamás, pero que yo creo que más de una nos lo estamos planteando. Si te parece, Isabel, vamos con la primera.
2: Hola, mi bebé tiene 12 meses y a pesar de que he escuchado en algún sitio que no es recomendable, eh, a la hora de la cena llega muy cansado. Entonces, para intentar mantenerlo un poco despierto y poder darle la cena completa... Eh, le pongo dibujos con música y, y lo mantengo un poco despierto Pero sí que es cierto que he leído en muchísimos sitios Que no es recomendable Que para la cena y para las comidas Tienen que estar las televisiones apagadas eh, ¿En qué nivel afecta? O sea, ¿a qué, ¿a qué puede afectar El que él a la hora de la cena Tenga la televisión encendida?
1: Bueno, pues muy interesante la pregunta Y muy, vamos con ella
0: Muy interesante Vamos a ver, mira, hay unanimidad en todas las asociaciones de pediatras, psicólogos el Ministerio de Sanidad y Educación la misma Organización Mundial de la Salud, asociaciones internacionales de pediatría, todos estamos de acuerdo, no a las pantallas por debajo de dos años ¿y por qué esta unanimidad en el criterio de cero pantallas? Pues precisamente porque se ha visto que las pantallas eh, ofrecen al bebé una sobreestimulación, desde luego incluso si es previo a irse a la cama, evidentemente se está dando la cena y eh, eh, le va a estimular claro que le va a estimular y va, se va a mantener despierto pero se ha visto que esto tiene una repercusión una de ellas en el sueño sería como lo en este momento lo más importante pero la exposición a las pantallas plantea a más horas de pantalla, nerviosismo, inquietud, eh, alteración, de, alteración del sueño, evidentemente, porque disminuye la, la, la secreción de melatonina y mm, a la larga esto mm, no aprenden a, espera, a esperar. Es decir, el niño que está sometido a, eh, a, la, a, la, a la visualización de la pantalla, eh, se está acostumbrando, lo estamos acostumbrando a estímulos muy intensos. Eh, porque el, los colores son colores mucho más brillantes que la realidad, se mueven mucho más rápido que, la, que se mueve el mundo. Es decir, que esa sobreestimulación hace que necesite constantemente estímulos de, ese, de esa envergadura.
1: Y en el caso concreto de la cena o de la hora de la comida o la hora del desayuno, ¿tiene algún otro perjuicio añadido?
0: Yo creo que eh, estamos también educando en los hábitos desde el principio y el momento de la de la alimentación es el, el estar siendo consciente de lo que estamos comiendo y sobre de lo que comemos y sobre todo además porque es un momento de interacción eh, madre y padre o quien le esté dando de comer con el bebé con el niño pequeño, con la niña pequeña. Por tanto, es perder ese tiempo de interacción que no tenemos tanto tiempo para interactuar con nuestros hijos y, y nuestras hijas. ¿eh? Uh -huh. O sea, que eso sí que, eso también es muy importante.
1: Bueno, pues yo creo que lo está diciendo clarísimamente ¿eh? Eh, la doctora Rubio. Vamos con otra duda, doctora. Adelante.
2: Hola, tengo un bebé de un añito y tengo una consulta acerca del uso de la televisión. Cuando nos sentamos a comer o a cenar, eh, lo, lo ponemos en la mesa con nosotros y si está la tele enchufada, se queda se, se pone a verla también a veces. No le presta a veces demasiada atención, pero a veces sí. Mi consulta es, ¿deberíamos de apagarla?
0: Bien, pues en el mismo sentido que antes. Yo creo que está contestada. Es decir, que el, el, momento, el, el momento de la comida es un momento para mí fundamental y sobre todo para educar en ese en ese encuentro familiar y eso lo vamos lo vamos eh, haciendo desde el principio la educación empieza desde que nacen por tanto crear ese momento eh, de, de encuentro me parece y y además ser consciente de que estamos comiendo que eso también es importante por tanto yo creo que está contestada desde luego menores de dos años repito cero pantallas eh, daros cuenta también que hay una eh, no solamente el tema de la sobreestimulación, el, el efecto que la pantalla tiene da igual en este caso, o sea, estamos hablando de televisión o todavía son digamos más el, el impacto es mayor cuando se trata de una tablet o de un teléfono móvil vale pero daros cuenta que el tiempo de pantalla que, el, que cuando el, el niño está expuesto a, a estar ahí dándole al dedo, es un tiempo perdido para el desarrollo porque lo que un bebé necesita es eh, moverse, eh, gatear, eh, aprender a andar, ponerse de pie, eh, a aprender a correr eh, y relacionarse con los demás eh, pero mirando la cara, es decir, la, el, los gestos, el lenguaje, la mímica, a, aprender de alguna manera eh, a, a interactuar y Manipular, no solamente darle al dedito, manipular escoger cosas, tirarlas. Uh -huh. eh, por tanto, ese, eh, si el bebé lo que necesita es eso, el tiempo de pantalla es tiempo perdido para ese desarrollo que es lo que necesitamos.
1: Yo creo que está muy claro. Vamos con otra duda, a ver qué nos dice esta mamá.
2: Hola, mi bebé tiene un año y... Es un bebé de alta demanda. Desde los cuatro meses aproximadamente, mi marido le ponía unos dibujos que tienen un pollo que no habla. Entonces, lo que me preocupa mmm, es que me dijeron una vez que los dibujos que no tienen sonido, o sea, sí tienen sonido pero no tienen habla, pueden dificultar en el desarrollo de, a la hora de hablar... Los niños que suelen ver ese tipo de dibujos tardan muchísimo más en hablar, a pesar de que son dibujos para bebés. Quiero saber si es cierto. Eh,
0: no, vamos a ver. Eh, toda, todos los dibujos, todas las pantallas, estamos hablando de que todas tienen repercusión en el tema del lenguaje. Todas. En negativo, evidentemente. Ya cada vez, cada vez hay más estudios eh, que han, han, han evaluado el retraso que hay en el lenguaje a más tiempo de pantalla. Da igual que sea con sonido que sin sonido es decir, que para el lenguaje el, el, es la interacción con el, la mamá el papá, el hermanito el, la, la abuelita o con quien sea no con la pantalla en, en esa dimensión, se necesita la dimensión real, se necesita gesticular y hablar e interactuar porque en esa interacción hay mucho más eh, de amor de, de, de tensión de, de beso, de, hay mucha más y eso es fundamental para el lenguaje. Se han visto, por ejemplo, ya estudios, y hay un montón de estudios neurocientíficos, que se ha visto que a más tiempo de pantalla hay, digamos, atrofia de la zona del lenguaje. Por tanto, el niño necesita que le hablemos desde que nacen. Y sobre todo, los primeros 18 meses de vida son importantísimos para adquirir el lenguaje. Pero lo necesita con la interacción humana. ¿Eh? por tanto yo creo que también queda, queda claro a día de hoy son muchísimos los estudios que avalan esto que hay incluso eso de deterioro de la sustancia blanca del área del lenguaje Bye. y desde luego en esta, en esta etapa estudio, o sea más tiempo de pantalla en estos primeros años de vida cuando se han evaluado que ya se han evaluado hay muchos estudios ya eh, publicados a los cinco o seis años ya se ha visto también las repercusiones que tienen en el aprendizaje porque tienen eh, digamos más dificultad para, para el aprendizaje para aprender para, para esperar aprender a, a esperar eh, eh, tienen eh, o sea, se, se está gestando de alguna manera en estos
1: primeros años la repercusión que luego veremos a los 5 o 6 eh, Doctora, eh, por cerrar un poco el círculo, aunque seguramente volveremos en eh, alguna de las próximas semanas sobre este tema, porque creo que van a seguir llegándonos muchas dudas, pero decía una de las mamás, mi niño es un niño de alta demanda ¿qué es un niño de alta demanda?
0: Sí, se está viendo que hay, un, digamos, un, un determinados niños que no voy a entrar ahora en la, mismo en las causas, pero eh, sí que son como niños como más sensibles y, y bueno tiene que ver con el modelo de crianza lo vamos a dejar ahí, digamos que determinados modelos de crianza eh, parece que están también fomentando que haya también eso, ese, tipo de, ese tipo de niños ¿eh?
1: Pues nos lo apuntamos este tema si le parece para otra sí, consulta, sí, muy doctora
0: bien. Sí, sí, da para, da para otro
1: Y por favor, cuando llevemos los niños al parque, ¿verdad doctora? El parque es para jugar, para jugar, el parque es para correr para toquetear la arena no es para estar sentado en la silleta o en el banco con, el, con la table o con el móvil
0: Sí, La imagen se ve a veces eh, de Estar la, el, el hermanito de cuatro años está pegando balonazos por ahí, pero el bebé está sentadito. Y ojo, yo creo que otro día también tenemos que tocar. Hoy hemos, hemos puesto la mirada en el bebé, pero yo creo que la otra parte hay que poner la, la, la mirada en, el, en, los, en los adultos, en los padres y en las madres en el que estamos también nosotros atrapados en la, en la, en la pantalla. Y cuando nuestros hijos mi, nos miran, nosotros no los estamos mirando. Eh, cuando nos, nuestros hijos nos hablan, nosotros no les estamos hablando. Por tanto, ahora habría que poner la mirada en el otro lado. Y yo emplazo a que en una segunda parte lo veamos, porque me parece que, que necesitamos una reflexión. El problema de la pantalla no es el problema de la pantalla
1: del bebé, es el problema de los adultos. ¿eh? ¿Vale? Doctora, tomamos buena nota. Muchísimas gracias. Vosotros
0: llega el Che Nuevo.